0: Sự Việc và Góc Nhìn
1: Thưa quý khán giả, những ngày qua dư luận và giới đầu tư cả nước được một phen chấn động khi liên tục chứng kiến Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bán chui gần 75 triệu cổ phiếu và Tập đoàn Bất Động Sản Tân Hoàng Minh xin hủy kết quả đấu giá lô đất vàng tại Thủ Thiêm. Những vụ việc này tác động ra sao đối với thị trường chứng khoán, thị trường Bất Động Sản và cả nền kinh tế nước ta xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong chương trình sự việc và góc nhìn hôm nay.
0: Dù đã hơn một tuần trôi qua, nhưng những gì diễn ra ở Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vẫn khiến anh Lê Hoàng Tùng ngỡ ngàng. Anh Tùng và nhiều nhà đầu tư chứng khoán khác vừa mua vào một lượng lớn cổ phiếu FLC, cùng một vài mã cổ phiếu cùng họ như ROS, HAI, AMD, KLF vào cuối giờ sáng, thì chỉ vài giờ đồng hồ sau, tất cả các mã cổ phiếu này đồng loạt giảm kịch sàn mà không rõ lý do thì sau khi sàn trở lại bình thường thì
1: thấy các cổ phiếu quyền đất thì đã giảm sàn đồng loạt chúng tôi khá là bức xúc tại vì nó không hiểu tại sao lại một số lượng cổ phiếu lớn và bán như thế mà lại không không có một cái thông báo bất kỳ một cái thông báo gì cả
0: phiên giao dịch ngày 10 tháng 1 năm 2022 vừa qua được xem là phiên kỷ lục trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu FLC. khi ghi nhận gần 135 cổ phiếu được khớp lệnh tương đương gần 20% tổng số cổ phiếu được lưu hành và chiếm gần 10% thanh toán trên sàn của HOSE. Tuy nhiên, điều đáng nói là 74,8 triệu cổ phiếu trong số đó lại được ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC tiến hành bán chui, thu lợi bất chính. Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Trung Á nhận định.
1: Lần này thì quy mô bán nó còn lớn hơn cả cái lần trước nữa. Và điều đó nó sẽ gây ra một sự xáo trộn đối với hàng loạt các nhà đầu tư đặc biệt. Làm cho trường Chứng khoán Việt Nam trở thành một vết nhơ vào một thời điểm mà chúng ta đang ở cái bước hoặc
2: chuyển đổi.
0: Ông Nguyễn Hoàng Hải, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính cho rằng hành vi của ông Quyết không chỉ là đánh ướp các nhà đầu tư mà còn là hành vi xem thường và qua mặt pháp luật
1: đấy một cái hành vi mà coi thường pháp luật, không sợ hấp luật, cái vụ mà cũng bán năm bảy triệu cổ phiếu năm 2017 đấy, thế nhưng mà chỉ xử phạt có sáu năm triệu. Trên thực tế là có nhiều cái trường vụ bán chui cổ phiếu để để thu lợi bất chính, đấy. thế nhưng mà cái xử phạt của thanh tra ủy ban chứng khoán thì rất nhẹ. chuyện này là nó thành ra là gì? cái gọi là làm luật, cứ bán chui đi thu rất nhiều lợi nhuận, xong coi làm luật, xử phạt rất nhẹ.
0: Đúng sau một ngày vụ việc ông Trịnh Văn Quyết và nhóm cổ phiếu FLC làm chao đảo thị trường chứng khoán thì trên mạng xã hội lan truyền bức tầm thư của ông Đỗ Anh Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh gửi lãnh đạo đảng, nhà nước và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh về việc tự nguyện xin chấm dứt hợp đồng đấu giá Lô Đức 312 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm với giá trị 24.500 tỷ đồng Không lâu sau đó Tập đoàn này đã lên tiếng xác nhận chính thức về việc sẽ bỏ cọc hơn 588 tỷ đồng và chịu mọi chế tài về việc tự nguyện xin hủy kết quả đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm. Theo Thạc sĩ Trương Trọng Hiểu, giảng viên khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc tập đoàn Tân Hoàng Minh đơn phương xin hủy kết quả đấu giá lô đất 32 sẽ khiến chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào thế bị động còn chỉ trong thời điểm hiện tại mà cả về sau nếu tiếp tục tiến hành đấu giá lô đất này
1: có thể thấy là thành phố hồ chí minh đang rất là bị động với những gì diễn ra thì đó ràng là thành phố vẫn chưa có được cái nhà đầu tư có tiềm năng để chuyển giao lô đất này theo cái đánh giá của cá nhân tôi thì cái việc từ chối tiếp nhận lô đất với cái mức giá mà tân hoàng minh đã đưa ra thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái kết quả của cuộc đấu giá lần, lần tới
0: còn ông lê hoàng châu Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc thắng đấu giá với mức rất cao rồi sau đó rút lui của tập đoàn Tân Hoàng Minh chắc chắn sẽ khiến kế hoạch của các đơn vị phát triển dự án bất động sản trên địa bàn có nhiều xáo trộn. Điều này hoàn toàn không tốt trong bối cảnh chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực giải bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp đồ thị.
2: Và như vậy là rất thiệt hại cho người tiêu dùng và thị trường sẽ có khả năng tiếp để gia tăng cái lệch pha về cung cầu.
0: Dưới góc nhìn của mình, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng, cần sớm hoàn thiện các quy định pháp luật để hạn chế thấp nhất những vụ việc tương tự như Tân Hoàng Minh hủy kèo đấu giá ở Thủ Thiêm như vừa qua. đây là hiện tượng xấu và
1: cũng là điều sơ hở của pháp luật để các hiện tượng xấu có thể xảy ra trong những cái rất quan trọng về mặt tài chính đất đai. ai chúng là người đó phải phải trả tiền và phải được coi đấy là chúng thật chứ còn chúng xong đó hai ba tuần sau thì lại xin rút thì lại như là trò chơi thì là chuyện không phải một cái nền kinh tế phát triển không thể
0: có những chuyện đùa vỡ như thế được.
1: cần phải khẳng định rằng vụ việc ông Trịnh Văn Quyết bán chui gần 75 triệu cổ phiếu và tập đoàn Tân Hoàng Minh xin rút lui trong cuộc đấu giá đất trị giá tỷ đô tại Thủ Thiêm đã, đang và sẽ còn gây ra nhiều hệ lụy xấu trong cộng đồng đầu tư chứng khoán, bất động sản cũng như cả nền kinh tế nước ta đã đến lúc đảng và nhà nước cần có những động thái cần thiết về trước mắt và lâu dài để nền kinh tế được phát triển đúng hướng bền vững đây cũng là nội chung được đề cập trong bài bình luận với nhang đề Phát triển kinh tế cần dựa trên những giá trị thực, sản phẩm thực do nhà báo Huy Hoàng, kênh VOV Giao thông thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, thị trường chứng khoán nước ta cũng có vài phiên khởi sắc, song nhìn chung thì sắc đỏ vẫn chiếm thế chủ đạo trên các bảng điện tử. Điều này cho thấy tình hình giao dịch vẫn còn rất ảm đạm sau cú sốc mang tên FLC vào ngày mùng 10 tháng 1 vừa qua. Nhiều biện pháp xử lý cứng rắn đã được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hay Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra như hủy toàn bộ kết quả giao dịch số cổ phiếu bán chui, phong tỏa tất cả các tài khoản chứng khoán và mới đây nhất là xử phạt kịch khung hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu với mức phạt là 1 tỷ rưỡi đồng, cùng với đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 5 tháng đối với ông Trịnh Văn Quyết. Nhưng chừng đó là chưa đủ để xoa dịu dư luận hay giúp cho thị trường chứng khoán trở lại trạng thái khởi sắc trước đó. Còn với thị trường bất động sản, những cơn sóng ngầm mới thực sự bắt đầu sau hiệu ứng bỏ cọc hủy kết quả đấu giá lô đất tỷ đô của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Không thể phủ nhận rằng thị trường chứng khoán cùng với thị trường bất động sản đã và đang đóng góp rất lớn cho nền kinh tế nước ta trong hơn 20 năm qua. Đặc biệt là trong bối cảnh cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 thì thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản không khác gì trụ đỡ chính của cả nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu nhìn lại các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008 và trước đó là vào năm 2001, thì chính thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản chính là hai đỉnh sinh đôi, khiến cho các cuộc khủng hoảng lan ra nhanh hơn, gây hậu quả nặng nề hơn. Sẽ là quá sớm. Nếu khẳng định sự cố FLC trên sàn HOSE ngày 10 tháng 1 vừa qua hay câu chuyện quay xe chấm dứt hợp đồng đấu giá đất thủ thiêm sau đó một ngày là những quân domino đầu tiên trong chuỗi suy thái kinh tế của nước ta thời kỳ hậu đại dịch COVID-19. Nhưng sẽ không là quá lời khi cho rằng đây chính là những cục máu đông điển hình của thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản vốn tăng trưởng rất nóng trong thời gian vừa qua. Và việc cần làm trước mắt là làm thế nào để đánh tan những cục máu đông ấy để sớm đưa hai thị trường quan trọng này trở lại đúng quỹ đạo. Hơn hết là đề cao tối đa yếu tố minh bạch trong các giao dịch để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan, qua đó duy trì sự ổn định chung cho thị trường và nền kinh tế. Về lâu dài, Đảng và Nhà nước cần có những sự điều chỉnh phù hợp trong định hướng phát triển kinh tế vĩ mô, giảm lệ thuộc vào thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản, thay vào đó là tăng hàm lượng đầu tư vào các hoạt động sản xuất để tạo ra các sản phẩm vật chất. Cần đặt mục tiêu tham gia sâu hơn, rộng hơn vào các chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, qua đó tạo vị thế chủ động cho các doanh nghiệp nước nhà trên thị trường quốc tế. Nhiều bài học kinh nghiệm của các quốc gia phát triển đã chỉ ra rằng nền kinh tế chỉ có thể duy trì và phát triển bền vững khi tạo ra và làm chủ được những giá trị thật, sản phẩm thật cũng như hạn chế thấp nhất sự lệ thuộc vào các yếu tố mang tính bất động, kém an toàn.
1: thưa quý vị đến đây thì lượng của chương trình sự việc và góc nhìn cũng đã hết xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên vov giao thông đại tiếng nói việt nam